0: Som smittskyddsläkare och infektionsläkare så är vi ju utbildade och tränade för just det här. Det är precis det här som vi har förberett oss för egentligen. Vi har alltid talat om att vi vet att det förr eller senare kommer såna här stora
1: infektioner eller pandemier. Du lyssnar på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. I det här avsnittet som spelas in under våren 2020 så ska vi såklart prata om det nya coronaviruset med vår smittskyddsläkare Malin Bengner. Vi sitter här nu tillsammans i ditt arbetsrum på i Ruhåv. Vi sitter vid ett litet runt bord här bredvid ditt skrivbord. Välkommen till vår podd. Tack så mycket. Vi ska börja väldigt grundläggande här tänkte jag. Skulle du bara kunna kort berätta vad är ett virus? Ja,
0: ett virus är ju ett smittämne precis som bakterier till exempel. Men till skillnad från bakterier så har... Viruset är egentligen inget eget liv utanför kroppen. Virus, bakterier kan dela sig och föröka sig utanför kroppen, men virus måste ta sig in i våra celler och använda cellens ämnesomsättning för att kunna bilda nya viruspartiklar och föröka sig.
1: Och just nu så är det ju flera virus som cirkulerar. Är det vanligt på just våren/vintern så här? Ja, men nu är
0: vi ju inne i högsäsongen för luftvägsvirus generellt. Influensa är kanske det man tänker mest på så här vintertid men det finns även andra, dels vanliga förkylningsvirus. Och sen det här som heter RS-virus som också är, kan, är lite av ett förkylningsvirus men för små spädbarn kan det ge en riktigt besvärlig luftvägsinfektion. Så att det är mycket som cirkulerar i luften nu, inte bara coronavirus utan många luftvägsvirus.
1: Hur ska man då i så fall kunna veta om det är just corona man har eller något annat? Ja det är inte alldeles lätt. För symptomen
0: för coronavirus skiljer sig inte särskilt mycket från andra virusinfektioner. Framförallt för yngre personer så ger ju det här nya coronaviruset i regel milda symptom. Som på många sätt liknar förkylning eller influensa. Det kan vara snuva, hosta.
1: Ibland feber, men inte alltid. Har man sett någonting då som skiljer det här viruset från andra? Särskilt. Det är inget särskilt
0: symptom som bara finns med det här viruset. Utan det är väl lite kanske vilka grupper då som drabbas hårdast som är speciellt. Eh, till exempel influensa har ju också en tendens att drabba äldre men det drabbar även små barn ganska kraftigt. Medan för coronaviruset så får ju barn väldigt milda eller nästan inga symptom. Medan det tydligt är de äldre som blir svårast sjuka.
1: Och det är det som är det speciella med det här viruset, alltså vilka som drabbas och hur olika grupper drabbas av det?
0: Ja en annan sak som är speciellt är ju förstås att det här är ett nytt virus som vi dels inte vet allting om ännu och dels så är det så att det från början helt saknas immunitet eller skydd. Det är ingen i befolkningen som har haft den här infektionen innan och är immun så på så sätt blir det också väldigt speciellt hur, hur spridningen sker i och med att alla från början är mottagliga.
1: Och vi var inne på det lite innan vi startade inspelningen här. Men vad vad ska man egentligen kalla det? Vi kallar det för nya coronaviruset. Men sjukdomen heter egentligen covid-19. Eller hur hur är det egentligen med alla dessa begrepp? Ja men så här är det. Att det här är en
0: slags coronavirus. Men det, det finns flera andra coronavirus som är kända sedan tidigare. Så då har du fått det här namnet lite. Det nya coronaviruset. Men helt korrekt så är det så att Sjukdomen som man får av det här viruset heter covid-19. Det står för coronavirus disease och 19 som i 2019. Men själva viruset har fått ett annat namn. Det heter SARS-coronavirus-2. Eftersom det här då är väldigt närbesläktat med det Virus som gav SARS-epidemin som graserade 2003-2004. Så det är lite komplicerat. Men sju, man kan kalla det för nya coronaviruset. Man kan kalla det för covid-19.
1: Då har vi rätt ut det. Varför anser Världshälsoorganisationen och Folkhälsomyndigheten i Sverige bland annat och andra myndigheter hela världen över att det här är ett farligt virus? Ja, det,
0: man har ju sett att det här viruset sprider sig väldigt effektivt över världen och smittar många där det drar fram så att säga. Och även om de allra flesta, åtminstone 80 procent, kanske ännu högre andel får milda ofarliga symptom så är det ju en mindre del ändå som blir svårt sjuka och, och kan kräva sjukhusvård, intensivvård eller till och med dö av den här infektionen. Och hur smittade? Och det här smittar som andra luftvägsvirus, det vill säga det vi kallar dropp- och kontaktsmitta. Och droppsmitta det innebär att virus sprids via de här små dropparna som bildas när man hostar eller nyser eller kanske även när man pratar att det kommer små små droppar. De här dropparna de landar ganska fort på marken, det vill säga de, de sprids inte så långt ifrån oss. Vi brukar prata om armslängdsavstånd eller inom en meters avstånd sprids de här dropparna kontaktsmitta då, det är att man får sådana här droppar eller viruspartiklar på sina fingrar. Antingen av att man, man själv eh, tar sig i ansiktet eller att någon hostar eller nyser på en och sen så är man då och petar med, med sina fingrar i öga, näsa eller mun och får, i, vi, får in viruset i, i sin kropp på det sättet.
1: Hur länge överlever det här viruset då? Om det då finns i de här små dropparna till exempel nu när jag pratar kanske det lägger sig här på ditt bord. Hur länge överlever det? Ja, det här vet vi inte riktigt allting om ännu.
0: Troligtvis är det ändå ganska kort tid. Eh, några timmar. Den storleksordningen. Eh, man har gjort olika experiment i laboratorier för att testa det här. Men det är svårt att helt efterlikna verkligheten. Eh, så det kan överleva en viss stund i miljön. Men troligen inte jättelänge. Men det är ju ändå det som gör att det är viktigt att prata om att tvätta sina händer.
1: Och sen nämnde du även här, vi pratade lite tidigare innan vi satte på inspelningen om vädret. Vad har det för betydelse när det gäller överlevnaden då av det här viruset?
0: Ja, det är många som spekulerar i det här med vad vädret har för betydelse och vad det betyder att vi nu går mot vår och sommar. Och i verkligheten är det så att ingen vet det när det gäller det här viruset. Men vi vet ju för många andra luftvägsvirus, inte minst influensa, att vädret spelar en roll. Influensa är det tveklöst så att virus sprids lättare när det är kallt och torrt i luften och sämre när det är varmt och fuktigt. Därför tycker jag det verkar rimligt att att gissa att det kan vara så även för det här viruset. Men man måste vara jättemjuk och säga att vi faktiskt ännu inte vet.
1: Men du hoppas och tror kanske lite då att det kan lugna sig när det blir lite varmare ute?
0: Ja, men jag tycker det, det här är jättesvårt att förutse utvecklingen i det här i detalj. Men det finns mycket som talar för ändå att... Att det kommer att kunna lugna sig framåt sommaren både då med tanke på vädret och med tanke på att vi nu nu står vi inför en kulmen som kommer här. Vi vet inte exakt när men vi kommer att se en uppgång och sen efter det så kommer vi att se en nedgång igen. Riktigt när det blir är det som sagt ingen som vet men det verkar vara en rimlig gissning om att det
1: kan handla om
0: framåt sommaren.
1: Vi har pratat lite om det, men vad är det för symptom på corona? Vi har pratat lite om att det är lite olika för olika grupper och så, men om man ska generalisera. Ja, det handlar ju ändå
0: om luftvägssymtom: Snuva, ont i halsen, hosta. Och sen kan man få feber och ibland kan det börja med feber. Eh. Så det är ju den typen av symptom som det är. Men för en del så blir det här väldigt, väldigt milt så att man knappt, man känner sig inte särskilt sjuk egentligen utan det känns som en vanlig förkylning. Medan andra blir mer dåliga, hög feber, jobbig hosta, tungt att andas.
1: Nu spelar vi in det här, idag är det den 24 mars 2020 och vi är ju också nu mitt inne i pollensäsongen. Hur ska man kunna, kan man skilja de här symptomen man kan få? av pollenallergi och coronavirus? Ja,
0: ibland kanske det kan vara svårt, men jag tror att de flesta allergiker är vana att känna igen sina symptom. Där handlar det ju också mycket om att det kliar i ögon och näsa och den här rinnesnuvan. Så att det, är lite, det här är lite med att man blir täppt i näsan och nu. kan ju finnas vid både pollenallergi och vid coronavirus, men det är, det är ändå vissa skillnader också, just det här med att det kliar i ögonen och näsan. Pollenallergi brukar ju inte ge hosta i någon större utsträckning, så att det är vissa skillnader. Så är man allergiker sen tidigare så tror jag oftast att man kan känna igen sina symptom som allergi.
1: Men just nu är det så då att om man inte tillhör någon riskgrupp eller blir riktigt sjuk så Är det inte så lätt att få veta vad vad det är man har drabbats av egentligen?
0: Nu är ju rådet allmänt i samhället att har du förkylningssymptom av någon grad stanna hemma, undvik att träffa andra, gå inte till skola, inte till jobb och kanske även undvika din nära kontakter hemma så gott det går tills du känner dig fullt frisk. Och ytterligare en, två dagar och sen är det okej okay att komma tillbaka och träffa andra. Och det vår, rådet gäller alltså lika då oavsett vad de här milda symptomen beror på. Och jag tycker det är en rimlig strategi nu i läget att ha det så. Det, det, ett provsvar ändrar ju inte någonting i vilka råd som gäller. Och då ska vi inte prioritera i första hand att ta prov på de som är, är i grunden friska och har milda symptom utan det ska vi istället ta på de som är sjuka och behöver vårda på, vårdas på sjukhus. Om man jobbar i vården ska man tänka på något speciellt sätt då? Och de som jobbar i vården ska ju vara extra noga med att inte gå till jobbet om man själv är sjuk. Smittsamheten i den här infektionen är störst i början så det är jätteviktigt att man reagerar tidigt när man börjar känna någonting i kroppen att man inte är riktigt pigg då ska man stanna hemma eller gå hem för som vårdpersonal riskerar man ju då att även om man själv har milda symptom så kan man ju då föra smittan till en annan känslig person som blir betydligt sjukare så att det, rådet är egentligen detsamma men det är extra viktigt att, att vårdpersonal följer de här råden hur stor risk är det att dö av det här viruset? Ja, det beror väldigt mycket på vem man är och framförallt hur gammal man är. Det finns oerhört få dödsfall överhuvudtaget beskrivna i världen bland barn. Eh, och även bland unga och vuxna är dödligheten väldigt låg. Utan det händer någonting därefter 70 års ålder och framförallt är det ju de vi kallar det bland äldre äldre som är upp mot 85 år och däröver som är riktigt utsatta. Där är dödligheten betydligt högre. Någon siffra på dödligheten går inte riktigt att säga ännu. Det är för tidigt för att uttala sig om det. Om man räknar på de dödsfall som är rapporterade och fall som är rapporterade så hamnar man lite snett än så länge. Det är egentligen först i efterhand när vi kommer att kunna summera och veta hur många som verkligen blev infekterade och hur många som dog som vi kommer att kunna säga hur hög dödligheten är med någon siffra. Men, men vi kan som sagt ändå se att det är stor skillnad på risken beroende på ålder. Mm.
1: Det är ju då speciella grupper som, som riskerar att bli allvarligt sjuka och kanske till och med dö. dö. Eh, varför blir det så kraftiga reaktioner för hela samhället, hela världen egentligen? Ja, på ett sätt skulle man kunna tycka då att det skulle räcka med att vi skyddade
0: våra äldre, de som riskerar att bli svårt sjuka. Eh, I praktiken är det ju väldigt svårt. Får man en kraftig spridning i samhället så kommer smittan även att nå de äldre grupperna väldigt lätt. Eh, får vi en väldigt utbredd smittspridning kommer vi ju även att se enstaka allvarliga fall i de yngre åldersgrupperna. Så är det ju att även om risken är betydligt lägre när du är ung så Kommer det att bli enstaka i sådana fall också. Så därför är ju strävan nu att inte helt stoppa smittan. För det kommer vi inte att kunna göra. Men att bromsa smittspridningen. Att det går långsammare i en lugnare takt. Och framförallt försöka värna om de här äldre som riskerar att bli svårt sjuka.
1: Som det ser ut idag då så är ju grundskolorna fortfarande öppna. Men man har bland annat sagt att om man är över 70 år så rekommenderas man att begränsa sina sociala kontakter och så. Hur länge tror du att det måste vara den här typen av restriktioner och kanske till och med ännu fler restriktioner i samhället?
0: Ja, det är ju så länge vi ser en ökande smittspridning så vill man ju ha de här restriktionerna. och Det är inte omöjligt att det kommer ännu strängare sådana. Det här med skolorna skulle man ju kunna kommentera lite extra och säga att i Sverige är ju bedömningen att det inte är en särskilt effektiv åtgärd att stänga skolorna. Vi har historiska erfarenheter av det i samband med influensa och annat som inte visar att det gör någon större nytta för smittspridningen- I det här fallet är det ju ännu tydligare att barn är så väldigt lindrigt drabbade. Så att det är inte skolbarnen i sig som vi vill skydda. Utan vi vill i så fall att det ska ha en effekt på smittspridningen till övriga grupper. Och där verkar det inte särskilt effektivt att ställa skolorna. Däremot får det ganska kraftiga negativa effekter på samhället. Om man stänger skolor och kanske till och med även barnomsorgen. Där har vi ju åtminstone... Det där visar beräkningar att någonstans runt 35 000 vårdpersonal skulle i så fall behöva stanna hemma med sina barn om vi stänger skolorna idag. Och det får ju, tror jag, mycket allvarligare konsekvenser i och med att vården då drabbas. Och det finns ju andra, förutom vården, andra samhällsviktiga funktioner som blir svåra att hålla igång. Så att Folkhälsomyndighetens bedömning har ju varit att de negativa effekterna av att stänga skolorna är mycket
1: större än några
0: positiva effekter. Och jag delar den värderingen.
1: Jag tänker nu om man är över 70 och man har fått till sig den här rekommendationen att inte umgås med så mycket folk och begränsa sina kontakter och så. Vad skulle du vilja säga till dem?
0: Ja det här skulle jag ju verkligen vilja att man tar på allvar och lyssnar på. Det här är kanske det viktigaste man som enskild individ kan göra i det här läget. Det är faktiskt att om man tillhör den äldre gruppen och där går gränsen redan vid 70 år även om man fortfarande känner sig ung och pigg. Eh, då ska man begränsa sina sociala kontakter i det här läget. För risken att bli allvarligare sjuk och kanske kräva sjukhusvård är ändå större. Och då handlar det ju förstås i första hand om att värna dig som individ men i, i förlängningen handlar det ju även om att eh, hålla belastningen på sjukvården på en sån nivå så att vi kan hantera de allvarligaste sjuka
1: Men om man är 70 plus och man kanske ändå lever ett väldigt aktivt liv och man tycker att man är god form och man tränar och ja, har en allmänt god hälsa tillhör man ändå en riskgrupp då, eller hur är det?
0: Ja men man gör ju det det är tveklöst så att åldern i sig är en riskfaktor så man ska ta detta på allvar. Sen är det är ju jättebra om man är frisk i grunden och vältränad och så. Det har man säkert nytta av men det gör inte att man är osårbar. Så att lyssna på det här med åldern. Det här, de här begränsningarna är, är tråkiga men det är under en begränsad tid. Och det är en v- viktig insats både för din egen hälsa och faktiskt för hela samhället.
1: Du är också med och planerar här nu i Region Jönköpings län för framöver att det kommer bli fler som blir sjuka och hur sjukvården förbereder sig för det. Vad är det värsta scenariot som ni ser framför er? Ja det pågår ju fantastiskt mycket fint arbete i
0: regionen nu. Det är helt otroligt vad man på kort tid har lyckats ställa om verksamheter, prioritera om arbetsuppgifter så att vi planerar för ett ökat inflöde av patienter både på att säga, så att säga, i den vanliga vården och även in, inom intensivvården. Så det är otroligt att se vad, vilka förberedelser som pågår. Eh, vi har utifrån olika scenarier som Folkhälsomyndigheten har räknat fram så har vi ungefär ungefärliga siffror på vilka volymer patienter det kan handla om. Men men det här är inget statiskt och och fixerat utan det handlar om att hela tiden när antalet fall ökar kommer vi successivt att kunna trappa upp och öka antalet vårdplatser för sådana här patienter till exempel. Det är inga sängar som står tomma och väntar idag utan det är en plan för hur man ska kunna frigöra dem i den takt det behövs. För det är ju också jätteviktigt att vi samtidigt som det här pågår håller igång bra vård för andra akuta tillstånd. Det är jätteviktigt att människor som drabbas av hjärtinfarkt, cancer, sjukdom, stroke och annat blir bra om omhändertagna under hela den här tiden som coronaviruset pågår.
1: Och där känner du dig trygg att det kommer fortgå?
0: Jag tycker det har gjort fantastiskt fint förberedelsearbete och vi har sett nu när det har börjat komma in. Det finns ju några patienter nu som vårdas på sjukhus och även på intensivvård. Det fungerar bra. Allting kommer väl på något sätt att avgöras av hur hög den här toppen blir. Det är klart att det kommer att bli en belastning för vården. Vi kommer i i stor utsträckning att klara av det bra tror jag. Men det det avgörande är lite hur hur snabbt. Toppen kommer och, och hur hög den blir. Och därför är det, ju, det är precis därför som alla våra insatser nu går ut på att
1: fördröja och mildra den här toppen. Och när vi säger att det här viruset, då, den här kurvan så att säga börjar gå neråt igen och det börjar lugna ner sig. Då kommer väl ändå det här viruset att fortsätta finnas kvar
0: Ja, det vet man ju inte heller. Eh, när det gäller till exempel det här SARS-viruset eh, som här är det framförallt i Sydostasien 2003-2004 så slutade ju det med att viruset helt försvann från jordens yta. Det har vi inte sett till sedan dess. Eh, så det kan bevisligen hända. Eh, vad gäller det här viruset är det väl kanske troligt när det har fått sån utbredning tänker jag. Att det kommer att finnas kvar. Det kommer då finnas en ganska stor immunitet i befolkningen som gör att spridningen blir ganska begränsad. Förhoppningsvis kommer vi på sikt också att ha ett vaccin mot den här infektionen så att man kan hålla det under kontroll. Men ja, som sagt, vi vet inte, men ganska troligt så kommer, väl virus, kommer vi att få leva med det här viruset även i framtiden. Men du tror att det kan komma ett vaccin? Ja men det tror jag. Det pågår väldigt mycket forskning för vaccin nu. Men vaccin är liksom inte en lösning för den här kommande toppen som vi har framför oss under de närmsta månaderna. Ett vaccin ligger mer än ett år bort i framtiden skulle jag säga.
1: Hur ska man då fortsatt tänka och skydda sig mot det här till exempel i höst eller nästa vår eller så om det fortfarande finns kvar?
0: Ja, de allmänna råden är ju de samma. Sen är det svårt det svårt att uttala sig om hur det kommer att se ut i höst känner jag. Men, men det allmänna råd för att skydda sig mot det här viruset såväl som influensa eller andra luftvägsinfektioner det är ju egentligen hela tiden de samma. Det är det med att hosta och nyssa i armväcket när man är sjuk. Var noggrann med sin handhygien. Försöka låta bli att peta sig i ansiktet. Håll ett visst avstånd till den som är sjuk. Hamnar du, Kommer du bara någon meter bort så är inte risken att, att du får de här dropparna på dig. Det är generella råd och de kommer att fortsätta
1: gälla. En del resonerar ju så här. om Det är lika bra att jag, jag får det så blir jag av med det och så är jag immun mot det sen. Vad säger du om det resonemanget?
0: Ja, men för många unga skulle det ju fungera så att man skulle ha det här och blir ganska lindrigt sjuk och sen vara immun för det tror vi ju ändå att man blir. Eh, men risken är ju ändå alltid att om du får det, att du, du i sin tur smittar någon annan som, som, som smittar flera andra och sen blir det en, en kedja av många sjuka, där då en och annan riskerar att bli allvarligt sjuk. Så jag tycker inte i det här läget att man ska liksom sträva efter att få den här infektionen så snart som möjligt utan Just nu ska vi försöka minska smittspridningen. I sin tid kommer en stor andel av befolkningen att förr eller senare infekteras.
1: Du tillhör ju de som har fått jobba riktigt mycket nu sedan det här viruset kom. Hur har det varit att jobba som smittskyddsläkare under den här perioden? Ja, men Det har ju varit väldigt
0: intensivt men på många sätt också fantastiskt måste jag säga just att se vilken vilja det finns att hjälpa till från hela vården och från stora delar av övriga samhället hur snabbt man kan genomföra stora beslut och förändringar som vi kanske inte alltid är van- vana att se att det, att det går så fort och det finns en sån vilja att hjälpa till och som smittskyddsläkare och infektionsläkare så är vi, vi är utbildade och tränade för just det här det är precis det här som vi har förberett oss för egentligen. Vi har planerat för detta. Och har, vi har egentligen alltid talat om att vi vet att det förr eller senare kommer sådana här stora infektioner eller pandemier. Ofta är det ju då en influensa vi har sett framför oss. Att det var det som skulle komma. Nu blev det inte det men egentligen ett ganska snarligt virus. Så att jag känner att det är ju det här som är den verkliga meningen med att vi har ett smittskydd och smittskyddsläkare så att det är på många sätt ett väldigt stimulerande sätt att jobba också och sen är det väldigt hög arbetsbelastning just nu.
1: Så det här var verkligen ett scenario du hade kunnat se framför dig?
0: Ja, men på, ja det är det ju på ett sätt och vi har alltid pratat om detta vi har ju haft en sån här epidemiberedskapsplan där vi beskriver mycket av detta men jag måste ju ändå säga att det är en lite annan sak att stå mitt i det i verkligheten och att det har gått så fort. Det är ju bara egentligen mindre än tre månader sedan det här viruset överhuvudtaget blev känt för världen och den oerhört snabba utvecklingen kanske jag inte hade sett fram
1: för mig. Är det någonting som du tycker skulle kunna ha gjorts annorlunda? Ja, det kommer man säkert i
0: efterhand att kunna säga att det är ett och annat som hade kunnat göras annorlunda. Just nu kan jag inte peka på någonting sånt utan tycker mer att det är fantastiskt vad,
1: vad mycket som skett, ändå vad mycket bra som skett på kort tid. Jag tänkte också bara passa på att fråga dig. Jag vet ju att du har barn, jag vet inte precis hur gamla de är. Men jag tycker själv att det kan vara lite svårt att förklara det här för, för barn. Hur har du förklarat det här för dina barn? Ja,
0: jag tycker man, man ska lyssna på barn och svara på de frågor som barnen har. men kanske inte trycka på dem massa information om de inte själva vill det. Så jag försöker finnas där och pejla av lite. Är, de, är ni oroliga? Är det något speciellt som ni funderar på eller inte har förstått? Men i övrigt så ligger jag ganska lågt hemma. Vet om vad du har för roll? Ja, det gör de ju. Och de får ju höra, inte minst ifrån kompisar och annat, att de ser, ser mig i olika sammanhang. Så det, det vet de väl.
1: Hur ser du nu inför framtiden? Tror du att... Den här pandemin kommer leda till några förändringar i vårt beteende framöver, alltså om du tänker långt i framtiden. Ja, det här är också en sån där fråga som är jättesvår
0: att veta, men jag tänker att man kan ändå hoppas på att vi drar kloka lärdomar av detta. Vad gäller vårdens beredskap, vad gäller vårt allmänna beteende för att skydda mot smitta. Och kanske även helt andra saker som vi inte ser så tydligt just nu men som vi i efterhand kommer att kunna se att det det på något sätt finns ett före och efter den här pandemin, det tror jag.
1: Tack så mycket Malin Bengner och tack du som har lyssnat på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Och jag som intervjuade Malin idag heter Alexandra Svedberg och det är Anna Lindman som har producerat Har du synpunkter eller tips hör av dig till oss på mejladressen kommunikation.rjl.se.